0: Bonsoir, donc notre conférencier est arrivé et nous sommes tous très, très soulagés. Nous le remercions d'avoir affronté les différents obstacles qui l'ont conduit jusqu'ici. Avant de le présenter, mais ai-je besoin de présenter Olivier Roy Je voudrais vous présenter également des remerciements et vous indiquer quelques précisions sur le programme dans lequel s'inscrit cette conférence. Mes remerciements s'adressent d'abord à, à, au personnel de l'Inalco et de la Bulac en particulier, qui nous accueillent ce soir. Le cycle des conférences publiques de l'ISM a traditionnellement lieu au 105 boulevard Raspail, mais ces bâtiments ont été, ce bâtiment en particulier a été fermé pendant plusieurs jours à la veille des vacances de Noël et du Nouvel An. Et donc, nous avons préféré garantir une sécurité pour cette venue D'Olivier Roy ce soir. Nous vous remercions donc de vous être déplacés pour ceux qui d'habitude euh, sont au rendez-vous du 105 boulevard Raspail. Le cycle des conférences publiques euh, s'intitule cette année L'islam dans les mondialisations et euh, il s'agit de la théoriquement quatrième conférence de l'année 2019-2020. En fait, troisième, puisque la troisième n'a pas eu lieu, elle devait avoir lieu le 3 décembre, et euh, le bâtiment étant fermé, elle n'a pas eu lieu, nous la reporterons à une date ultérieure. Euh, mais euh, remerciement s'adresse également à Sophie Bilardello, qui euh, a la charge des conférences publiques, de l'invitation, de la réalisation du programme, de nombreuses suggestions, des relations avec les conférenciers et les conférencières, et je la remercie publiquement devant vous. Il y a plusieurs membres également de l'équipe de l'ISM ce soir, et je, je leur en gré. ils soutiennent toute l'activité de l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman. Olivier Roy est un politologue, actuellement professeur au Centre Robert Schumann, Centre des études avancées à l'Institut européen universitaire de Florence, où il est conseiller scientifique du programme d'orientation pour le Moyen-Orient. Il a été directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'EHESS, également consultant au Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères et, un temps, chef de mission de l'OSCE au Tadjikistan en 1994. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, j'en ai apporté 8 ce soir, alors, ah, ils ne sont pas signés, ce sont les miens. Euh, Olivier Roy, Généalogie de l'islamisme, qui reprend en partie et prolonge l'échec de l'islam politique, qui est l'ouvrage qu'il a fait vraiment rentrer dans l'espace public. C'était en 1995, 1999, vers un islam européen. Donc, ce ouvrage a 20 ans aujourd'hui. Et euh, l'une des idées maîtresses de cet ouvrage était qu'il fallait que les institutions publiques, les États ne cherchent pas, justement, à avoir un interlocuteur privilégié musulman institutionnel. Le croissant et le chaos, l'islam mondialisé, ce sont deux ouvrages du début des années 2000, donc après les attentats du 11 septembre 2001, et la volonté pour Olivier Roy de montrer qu'il ne s'était pas trompé en affirmant l'échec de l'islam politique et en prenant plus de distance par rapport à l'événement précis euh, du 11 septembre 2001 et à l'engouement des études sur Al-Qaïda, une focalisation sur Al-Qaïda en disant, regardons les choses d'un peu plus loin et nous verrons que le tableau est plus compliqué, notamment parce que les musulmans sont divisés entre eux. Le croissant et le chaos étaient une expression, une analyse de ces divisions internes aux sociétés majoritairement musulmanes. Un ouvrage qui ce soir sera sans doute, et je n'ai pas lu à l'avance la conférence d'Olivier Roy, sera sans doute une, un point de repère pour notre thème de la soirée, la sainte ignorance, le temps de la religion sans culture, ouvrage qui date de 2008 et qui est une mise en perspective, cette fois-ci non pas simplement autour de l'islam mais également du christianisme, du judaïsme, et d'autres religions, donc une mise en perspective de cette problématique. Vous avez remarqué que le titre de la conférence ce soir est « La reformulation du religieux dans la globalisation ». Comment parler de multiculturalisme quand il n'y a plus de culture euh, Si je ne me trompe pas, vous me corrigerez, mais vous n'employez pas, et vous le justifiez, euh, l'expression « retour du religieux », vous préférez parler de « reformulation du religieux ». Deux ouvrages pour terminer, puisque ce n'est pas moi qui interviens ce soir. Euh, un itinéraire intellectuel et euh, politique et social aussi, Enquête de l'Orient perdu, entretien avec Jean-Louis Schlegel, qui est un, un rédacteur à la revue Esprit, un proche d'Olivier Roy, et donc qui est d'itinéraire depuis les années agitées du lycée jusqu'à 2014, puisque l'ouvrage s'achève en 2014 avec à la fois une, un regard sur les sciences sociales, un regard sur les différents engagements politiques, un regard sur la géopolitique internationale et une mise en un, un regard aussi de ces analyses au cours de ces 30 années. Et puis le dernier ouvrage, cette fois-ci centré sur le christianisme, et les reformulations du christianisme dans l'espace européen. L'Europe est-elle chrétienne Point d'interrogation, qui est une interrogation précisément sur ce que l'on peut dire encore du christianisme dans l'espace des sociétés européennes. Vous le voyez, la réflexion d'Olivier Roy est extrêmement vaste. Elle tâche de se renouveler régulièrement. Pour nous, euh, institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman, euh, c'est une richesse. Euh, nous avons la possibilité de dialoguer et vous aurez pendant une heure la possibilité de dialoguer avec Olivier Roy. Il est possible de ne pas être d'accord avec toutes ces thèses et toutes ces analyses. Et donc la richesse vient de cet échange à la suite de l'intervention. Je vous cède et je vous remercie encore tout de suite la parole.
1: Merci Dominique et excusez-moi pour ce retard. En fait, j'ai pas trouvé l'INALCO. Je suis arrivé à la bibliothèque, la grande bibliothèque et j'ai tourné autour de l'INALCO pendant un quart d'heure. Euh Bon, euh, comme disait Dominique Avon, euh, ce que je vais dire ce soir euh, est, est dans la ligne de ce que j'ai fait depuis euh, quelques années, et en particulier dans la ligne du livre « L'islam mondialisé » et « La sainte ignorance hein, », c'est-à-dire ce rapport euh, sur, euh, entre religion et culture, euh, sur lequel je travaille depuis 20 ans. Euh, comme sur l'islam, j'estime que j'ai un peu épuisé le sujet, enfin, euh, dans la mesure de mes compétences, euh, je suis passé au christianisme, comme ça, ça me donne 20 ans de plus euh, de, de travail. Euh, mais surtout, j'essaie de, de, de voir, dans le fond, quel est le problème avec le religieux, c'est-à-dire de sortir de cette espèce d'islamocentrisme qui domine aujourd'hui dans la réflexion sur la religion, et particulièrement en France. Hein, Puisqu'en France, on a donc ce troisième acteur qui est la laïcité, et qui donc, en fait, s'est construit par rapport au concept même de religion, avant de s'appliquer à des religions particulières, et en particulier pour ce qui nous concerne, l'islam. Alors, le... Donc, on, dans la conférence, il y a le mot « multiculturalisme euh, ». Il faut être clair, le multiculturalisme a été et reste très largement un instrument de gestion du religieux. Euh, ça, c'est évident avec euh, l'immigration. Quand il y a une immigration massive euh, d'un point de vue démographique, l'immigration de travail dans les années 60-70... Euh, les pays d'accueil, que ce soit la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, ont utilisé euh, le modèle multiculturaliste, soit pour le euh, combattre d'une certaine manière, surtout en France, soit au contraire pour en faire un instrument de gestion, euh, comme c'est très clair, euh, en Grande-Bretagne, ou comme c'était très clair. Parce que maintenant, il y a un cliché qui dit... Euh, euh, que la Grande-Bretagne, c'est le modèle du multiculturalisme. C'est beaucoup plus compliqué. On a le, multiculturalisme, le multiculturalisme est aussi en crise en Grande-Bretagne, pour les raisons, d'ailleurs, que je vais euh, expliquer. Euh, et alors cette approche par la culture euh, de, remplissait plusieurs fonctions. Euh, une, ça permettait d'évacuer le religieux. Bon, un exemple très clair, euh, vous savez qu'en France, on a donc deux lois pour les associations, une de 1901 et une de 1905, associations culturelles, associations culturelles. quand dans les années 90, puisque c'est la grande période, disons, de la question de la mosquée, hein, dans les années 90, euh, des responsables euh, musulmans allaient voir euh, les maires hein, euh, en France en leur demandant bon, pour poser la question de la construction d'une mosquée, des formes juridiques, euh, la plupart des maires, euh, euh, et ça continue, leur disaient, écoutez, ne euh, euh, me parlez pas de mosquée, parce que si c'est une mosquée, euh, je vais avoir des problèmes, ça va créer des tensions, etc. Euh, pourquoi vous ne faites pas une association loi 1901, une association culturelle, hein, et surtout pas une association culturelle, euh, d'où le bourgeonnement euh, de centres islamiques, de, euh, euh, islamique, de euh, centres d'études islamiques, de euh, centres culturels islamiques, euh, instituts euh, des cultures musulmanes hein, à Paris, etc., etc., etc. etc., etc. Euh, donc ce n'était pas euh, une évidence, euh, euh, la demande, euh, en tout cas pour les... Euh, J'allais dire pour les, la, la grande majorité des, euh, de ceux qui étaient venus comme ouvriers immigrés, c'était une demande de masquer. Hein, Ce n'était pas une demande d'institut euh, culturel. Euh, ça ne les intéressait pas d'avoir euh, euh, des bibliothèques, des conférences, des gars comme moi qui venaient faire des conférences, ça ne les intéressait pas du tout. Hein. Ils voulaient un lieu de prière. Bon, mais euh, euh, on, a, on a fortement suggéré euh, d'utiliser le modèle précisément culturaliste. Euh, et on, est, cette confusion, elle, est, elle fait problème d'abord d'un point de vue juridique, parce que ce n'est pas par hasard si on a deux formes euh, de loi sur les associations, une, une sur, sur les culturelles et l'autre sur les culturelles, c'est-à-dire que la loi de, de 1905, c'est précisément une loi qui isole le religieux, qui autonomise le religieux euh, par rapport au reste. Euh, c'est une loi qui vise à la constitution de communautés de foi, euh, et qui essaient de régler bon, leur statut juridique, leur pratique dans l'espace public. Mais il n'y a évidemment pas un mot sur les activités culturelles, parce que ça, dans, dans l'esprit du législateur, ça ne faisait euh, aucun sens. Hein. Euh, alors que les associations euh, culturelles sont justement censées ne pas être des associations religieuses. Hein. Euh, donc ça pose un problème légal, mais ça, ça introduit aussi une confusion euh, qui continue aujourd'hui, entre euh, islam et culture d'importation, culture étrangère, culture orientale, etc. Alors, ça n'est pas nouveau. Hein, nouveau. Euh, J'ai travaillé pendant un temps là, sur le sous-continent indien. Et alors, quand on. Euh, parce qu un des pays euh, qui est le plus problématique sur la question de l'islam militant, c'est le Pakistan. Hein. Euh, et quand euh, euh, il y a eu le débat sur euh, faut-il créer un Pakistan, c'est-à-dire un État séparé pour les musulmans dans les années 20 et les années 30, euh, le leader euh, du mouvement pour l'autonomie ou l'indépendance d'un Pakistan, euh, Jina, Mohamed Ali Jina, ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne parlait pas de religion. Mm -hmm. euh, il définissait les musulmans comme des gens qui ont une culture différente de celle des hindous. Mm. Euh, et c'est même assez paradoxal, puisque justement, dans l'Empire britannique, il n'y avait pas une communauté musulmane. Vous aviez les Punjabis, qui étaient divisés entre Sikhs, euh, hindous et musulmans, euh, les gens de Hyderabad les gens de Lucknow euh, euh, les Mangalés, etc., etc. C'est-à-dire que les... Les grandes masses démographiques étaient plutôt fondées sur des différences ethnico-linguistico-culturelles, hein, et à l'intérieur d'elles, vous aviez un, un clivage religieux hein, qui pouvait impliquer plus que les deux religions, plus qu'indouistes et musulmans. Et, et, musulman, hein. et euh, vous aviez, vous, il existait des euh, associations euh, pan-islamiques, hein, euh, en général c'était All India, euh, etc., euh, euh, qui visaient à euh, donner une voix aux musulmans de l'ensemble, mais comme religion, hein, hein, pas comme une culture. Euh, ça ne faisait pas de sens de parler de la culture musulmane de l'Inde. Euh, L'Inde du Nord et l'Inde du Sud, les musulmans l'Inde du Nord et du Sud appartenaient à des ensembles culturels complètement différents. Mais chez Gina, euh, qui n'était pas connu pour sa pratique euh, pointilleuse euh, de la Sharia... Euh, euh, pour Djina, évidemment, euh, il n'était pas question de mettre la religion en avant. Hein. Et vous connaissez, enfin, vous avez entendu parler du célèbre bah, débat entre euh, Maududi et euh, Djina. Le paradoxe, c'est qu'avant la partition, euh, Maududi, donc le fondateur euh, du Jamaat islami, euh, donc d'un mouvement qui voulait précisément donner une euh, existence politique à tous les musulmans, quelle que soit leur origine culturelle, euh, 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 était contre. Euh, la partition de l'Inde. Absolument contre. Il savait, bien entendu, que les musulmans étaient minoritaires. Dans une Inde indépendante, les musulmans seraient minoritaires. Mais euh, dans son esprit, il fallait, dans le fond, recréer euh, l'Inde euh, des moghols, euh, des souverains musulmans, qui avaient été, toujours été démographiquement minoritaires, mais qui étaient euh, les leaders euh, de ce qu'on pourrait appeler euh, l'identité... Bon, indienne, évidemment, bon, il y a un peu d'anachronisme dans, euh, dans cette expression-là. Donc il assumait parfaitement euh, le côté minoritaire, euh, la dimension minoritaire de la communauté musulmane, mais il voyait en elle euh, euh, la poursuite du rêve moghol, euh, c'est-à-dire euh, euh, d'une Inde sous domination musulmane. Dans la politique actuelle de Modi, d'ailleurs, on, euh, on retrouve cette... Euh, euh, cette peur, hein, euh, enfin ce refus du modèle moghol, par définition, hein, euh, et cette volonté de donner, euh, d'inverser les rôles et de donner euh, aux, aux hindous euh, le leadership politique euh, sans les noyer dans un sécularisme euh, euh, qui, aujourd'hui, pour Maudit évidemment, est dépassé euh, en Inde. Et alors, ce que disait Maudoudi dans sa polémique à, avec Jinnah. Il disait, mais c'est absurde de créer un État musulman euh, euh, non religieux. C'est-à-dire deux choses l'une. Ou bien le Pakistan... Euh, est un, euh, un État... Euh, euh, enfin, si le Pakistan est un, musulman, un état musulman, alors il est forcément un État islamique. Hein. C'est complètement absurde de créer un État pour les musulmans qui ferait l'impasse sur euh, la charia, par exemple, hein, qui ferait l'impasse sur l'islamicité de cet État musulman. Hein. Si on crée un État musulman, c'est pour qu'il soit islamique. Hein. Autrement, ça n'a fait aucun sens. Hein. On va créer un groupe ethnique de plus. On va simplement dire, les, on va faire des musulmans un groupe néo-ethnique. Le néo, ici, il est, il est il est de moi, Maudududy, à ma connaissance, n'utilisez pas cette expression-là. Euh, mais il disait, on va créer euh, un groupe ethnique parmi d'autres. Et, et on va être perdant, puisqu'on aura la, la plus petite portion hein, de euh, l'Empire des Indes euh, britannique. Donc de manière très cohérente, une fois que le Pakistan a été créé, Maudududy est devenu pakistanais, il a pris nationalité, il est passé au Pakistan, et il a euh, travaillé pour que le Pakistan devienne un État islamique, euh, ce qui s'est fait, au moins dans les termes, avec euh, le coup d'État du maréchal Zia en 1977. Euh, euh, et euh, pour moi, si euh, le Pakistan est l'un des pays où la question islamique est, euh, est posée avec le plus de, de violence... Hein, euh, C'est précisément parce qu'on n'a jamais résolu cette question de la relation entre culture euh, et religion dans le euh, Pakistan. Et on pourrait euh, faire notre en bas de page en disant qu'en tentant de « ri-hindouiser l'Inde euh, », euh, Modi risque de tomber dans le même problème. Hein, C'est-à-dire de fabriquer un hindouisme qui n'a jamais existé sur le plan culturel, hein, ce qu'il est exactement en train de faire. Hein. Euh, puisqu'il est en train de euh, fabriquer un hindouisme national, hein, ce qu'il n'a jamais été, évidemment, euh, dans la perspective de l'hindouisme, et qu'en faisant ça pour des raisons évidentes, des raisons de politique évidentes, euh, il ignore une dimension extrêmement importante de l'hindouisme, qui est le système des castes. Hein. Euh, politiquement, bien sûr, il ne peut pas le mettre en avant. Donc, il est en train de refabriquer euh, en, en une religion, hein, euh, et en la déculturant très largement. Hein. Donc, c'est très intéressant, on voit que cette question de la relation entre culture... Et religion, euh, un n'est pas un phénomène contemporain, euh, et deux qu'elle repose sur, euh, euh, oui, sur cette tension justement entre religion et, euh, et politique. Et pardon, entre religion et culture. Euh, alors on voit comment les différents empires ont travaillé justement à, euh, 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 j'allais dire, euh, euh, polariser hein, les divisions euh, religieuses de ce type-là. Euh, entre indiens, hindous, pardon, hindous et musulmans dans l'Empire britannique, il y avait toute une gamme de groupes, de gens bon, qui, on ne savait pas trop, est-ce qu'ils étaient des euh, hindous qui euh, musulmanisaient, est-ce qu'ils étaient des musulmans euh, qui s'hindouisaient, euh, bon, euh, etc. Des catégories comme on a pu en connaître dans le christianisme avec les maranes, avec... Bon, ouais. euh, euh, et les Britanniques ont instauré la le, le recensement religieux. C'est-à-dire, vous deviez remplir la case religion. Et évidemment, euh, vous ne mettez pas ce que vous voulez. Hein. Vous ne pouvez pas mettre, euh, vous êtes toujours pas en France mettre Pastafarian, par exemple. Hein. Euh, euh, vous devez euh, choisir parmi les cases existantes. Hein. Donc, on a toute une série de groupes intermédiaires euh, entre hindouisme et euh, euh, islam qui ont été reclassés par les Britanniques dans un camp ou dans l'autre. Et ce reclassement introduit toujours évidemment une polarisation et des tensions plus grandes. On pourrait montrer comment le système du, du Millat dans l'Empire ottoman jouait un rôle euh, euh, de même type, hein, euh, puisqu'il ne reconnaissait pas... Ils ne reconnaissaient qu'une religion du côté de l'islam, l'islam et l'islam sunnite en particulier. Donc ils ne reconnaissaient pas tous les groupes chiites ou tous les groupes justement euh, comme les Alevis en Turquie. Euh, bon, dans le fond, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'ils sont vraiment musulmans ou ils sont situés, Non, ça, ça, euh, ils devaient tous euh, remplir la case euh, musulman. Et euh, du côté des communautés chrétiennes, là, au contraire, on avait toute une gamme. là On pouvait choisir dans toutes les euh, subtilités euh, euh, des intersections entre les trois grandes formes de christianisme, euh, orthodoxie, catholicisme et protestantisme, et tous les groupes ethnico-linguistiques qui pouvaient exister euh, dans la zone. Ce qui fait que la conséquence, c'est que la question religieuse a été portée en termes, en termes enfin, terme majorité-minorité, hein, et que la question de la liberté religieuse euh, est très rapidement devenue une question qui est pensé en termes de euh, droit des minorités, euh, puisque alors, en Europe, on a aussi ce, euh, un phénomène, euh, enfin des, des phénomènes euh, comparables. Hein, euh, définir le protestantisme comme une minorité ou une majorité, puisque le, tout le, le système westphalien est une fabrique de majorité et de minorité, hein, euh, par définition. Euh, bon, l'histoire a fait que dans certains pays, on avait égalité, mais ce n'était pas euh, l'esprit du, euh, euh, du traité. Bon. Et quand la question de la liberté religieuse s'est posée bon, dans des contextes complètement différents, euh, liberté des hindous en, euh, et des chrétiens au Pakistan, euh, pratique de l'islam en Europe euh, après l'immigration, euh, on a pensé ça essentiellement donc, en termes de droits des minorités, c'est-à-dire de liberté collective.
0: Euh,
1: euh, ce qui a rangé tout le monde pour des raisons euh, différentes... Euh, pour les islamistes, enfin pour les musulmans euh, euh, stricts, euh, ça permettait d'esquiver de, de, ou de justifier l'interdiction faite à un musulman de changer de religion. Hein. Puisqu'à partir du moment où c'était une liberté collective, une liberté de euh, minorité, bon, ben, euh, chacun dans son groupe, euh, le groupe en tant que tel a des droits, hein, mais euh, l'individu en tant que sujet croyant n'a pas de droit hein, spécifique. Hein. Euh, euh, et le système a rangé aussi beaucoup de minorités, euh, parce que ça mettait les membres de la minorité sous le contrôle du clergé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, au Liban, alors qu'il y a une demande euh, euh, populaire pour qu'on abolisse le système communautaire et qu'on crée un État civil... Commun, état civil qui est. Oui, un état civil commun à tout le monde, pour remplacer cette, ce système communautaire où les, vous devez vous marier, divorcer, etc., dans le cadre de votre groupe religieuse, système hérité, remanié, mais hérité de, de l'ottomanisme. Les, toutes les autorités religieuses s'y opposent, bien sûr, parce que ce. Cette conception de la minorité religieuse donne aux autorités religieuses le contrôle de leurs ouailles, même s'ils savent que les ouailles vont de moins en moins à la messe. Euh, donc à la fin, c'est une forme de contrôle, j'allais dire, quasiment administratif. Et là aussi, on a toujours ce problème, de, on a ce marqueur religieux euh, qui définit une communauté avec ses droits, qui définit donc un système de minorité-majorité, surtout de minorité, en essence. Et en même temps, à quelle culture ça correspond Bon, si vous prenez l'Inde, par exemple, entre un Bengali hindou et un Bengali musulman, est-ce qu'ils ont deux cultures différentes Bien sûr que non. Surtout si on les compare à des Punjabis. Bon. Euh, beaucoup de minorités chrétiennes, en, ensemble de minorités chrétiennes au Moyen-Orient, partagent la même culture que le groupe musulman dans lequel ils vivent, hein, que ce soit sur le plan linguistique, euh, euh, sur le plan culinaire, sur euh, bon, des tas d'éléments euh, qui définissent la culture au sens anthropologique, disons, euh, euh, du terme. Mais cette ambiguïté, dans le fond, a rangé tout le monde. Hein. Euh. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une déconnexion culture-religie. Alors euh, ce que je dis, est, là, comme disait Dominique avant, c'est euh, euh, contesté. Il y a des gens qui disent qu'on est toujours dans de la culture. Bon. Euh, je pense qu'on est dans une crise profonde aujourd'hui de la culture. Euh, la globalisation est destructrice de culture, hein, de la culture anthropologie telle qu'on le connaît, L association si vous voulez, d'un groupe, d'une culture, d'un territoire, euh, euh, ça disparaît. Et que euh, euh, la, la, la globalisation entraîne euh, une autonomisation des marqueurs religieux, hein, euh, qui ne sont plus connectés à des euh, cultures précises et qui, euh, dans le fond, vont se reconstituer comme système normatif autonome. Alors, euh, on pourra revenir là-dessus, mais je pense que la, la globalisation est une machine à produire du normatif. Euh, euh, parce que la globalisation fonctionne sur le refus de l'implicite, euh, euh, la disparition de ce qu'est une culture, comme un implicite partagé indépendamment des conflits que les gens du groupe peuvent avoir entre eux. Et donc on passe à un système aujourd'hui de codification généralisée de tout. Euh... Alors évidemment, il euh, y en a qui en concluent que je mets MeToo et les salafistes dans le même panier. Euh, bien sûr que non, bien sûr que non. Euh, sauf qu'on euh, est effectivement, euh, dans des tas de domaines, euh, dans la mise en place de systèmes normatifs autonomes, et donc euh, qui sont sous le contrôle du judiciaire, hein, par, euh, par définition. Euh, et que le religieux n'échappe pas à ça. Il, il fait même partie de cette euh, euh, transformation. » Euh, donc c'est pas seulement une question, j'allais dire, euh, d'immigration, c'est pas seulement une question de post-colonial, euh, même là où il ne se passe rien, même où, là où on n'a pas euh, cet euh, héritage complexe du colonialisme, euh, on a ces phénomènes de déconnexion du religieux euh, et du politique. Euh, bon, à partir de là, je vais prendre des exemples dans des... Euh, euh, dans des champs différents, hein, parce que qu'on ne peut pas faire une, une analyse exhaustive. Dans l'immigration, c'est facile, évidemment. On voit euh, tout de suite que le, euh, euh, le, la pratique religieuse des immigrés euh, n'est plus ancrée euh, dans une culture collective partagée. Bon. Et donc, euh, on a le choix entre plusieurs... On utilise beaucoup le terme « stratégie ». Aujourd'hui, très souvent, ce n'est pas assumé du tout. Euh, ça se fait euh, euh, sans qu'il y ait vraiment une conscience de ce qu'on fait forcément. Mais il y a des choix possibles. Un, c'est euh, l'intégration, l'assimilation. Hein. C'est-à-dire, j'abandonne la culture en même temps que... Euh, j'abandonne la religion en même temps que la culture. Bon. Passage euh, au sécularisme, euh, euh, voire à l'athéisme, qui ne sont pas identiques, bien sûr, comme, euh, comme termes. Et il y a beaucoup de gens qui, euh, qui prennent euh, cette voie-là. Euh, D'autres vont essayer de repenser le religieux en dehors du culturel. Et, et là... Euh, on a des, champs, enfin des, euh, des groupes qui sont perçus comme antagonistes, alors que dans le fond, euh, euh, ils font la même chose. Je pense par exemple au salafisme euh, ou aux, aux partisans d'un islam à la française. Euh, les deux opèrent la même chose dans un premier temps, l'autonomisation du critère religieux. On va essayer de définir ce que c'est le halal euh, dans l'abstrait. Alors que si dans une société musulmane traditionnelle, bon, vous avez des traités savants sur le halal, bien sûr, mais euh, c'est pas un problème de vie quotidienne. Si vous allez chez votre boucher, euh, la viande est supposée être halal. Vous ne posez pas de questions métaphysiques. Euh, bon, euh, et s'il y a des cas compliqués, euh, oui, il ben, y a toujours des instances légitimes euh, qui, disent, ou qui suggèrent plutôt ce qu'il faut faire ou, ou ne pas faire. Donc, ce n'est pas un, un, euh, pas un problème existentiel. Hein. Et là, je m'inscris un peu en décalage avec le livre de Florence Bergeau, je crois sur le halal, où elle dit que le halal est une réinvention, euh, euh, c'est une tradition inventée. Non, euh, euh, le halal n'est pas visible quand il est justement une vraie tradition. Quand il est bien inscrit dans la société. Euh, ce qui est inventé, c'est pas du tout le halal, c'est le marché du halal. C'est-à-dire quand vous devez faire circuler des produits halal dans un marché qui n'est pas fait pour ça. Donc vous devez isoler le marqueur halal. Alors au début, dans les années 90, c'était essentiellement la question de la viande, hein, de, euh, de l'abattage rituel. Euh, et puis on n'allait pas plus loin. Euh, mais ensuite, vous avez tout un travail d'élaboration, parce qu'il y a des enjeux également économiques, évidemment, sur... Euh, euh, C'est un petit peu comme le bio, quoi. Euh, « euh, On va faire du camembert halal hein. ». Ne euh, me demandez pas la recette, mais euh, euh, qu'on va faire du camembert bio. Euh, ne me demandez pas non plus la recette. Et euh, on va créer un secteur de marché, ce qu'ont très, très bien compris les, euh, les grands distributeurs. Hein. Maintenant, vous avez, bon, euh, euh, au moment du ramadan, vous avez le, le rayon halal. Euh, et plus on trouvera euh, de produits sur lesquels on peut mettre une étiquette halal, plus on vendra. Donc c'est tout à fait logique, si vous voulez. Il y a, euh, un grand. Euh, je dis ça parce que je sors d'une audition au Sénat sur la radicalisation... Euh, alors, donc, euh, voilà quoi, une partie de nos sénateurs se sent assiégés dans un monde où on voit le halal progresser euh, et se rapprocher euh, du, Lux, du palais du Luxembourg. Euh, euh, c'est pas parce que les rayons, euh, vous avez une augmentation des rayons halal dans les supermarchés que vous avez une progression de l'islamisation de la France. Hein. Euh, par contre, euh, vous avez une sophistication euh, de l'expression de la demande religieuse. C'est pas que les gens sont plus religieux, hein. euh, c'est que, depuis tout euh, 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 on n'est pas dans un retour du religieux, on est dans une reconstruction du religieux. Et comme cette reconstruction du religieux entraîne des enjeux économiques, financiers, mais également politiques, qui parle au nom des musulmans, on a donc « plus vous inventez de produits halal, plus vous augmentez votre sphère d'influence si », je, si je peux dire. Et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que cette autonomisation du religieux, qui devrait être une bonne nouvelle, dire « bon ben voilà, on n'est plus dans l'immigration qui a des problèmes d'intégration culturelle ». Euh, quand on en est à hein, euh, euh, faire du bœuf bourguignon euh, euh, halal, on peut se dire, bon, il y a du progrès, peut-être pas culinaire, ça c'est une autre chose, mais euh, euh, il y a un progrès. Eh bien non, c'est exactement la réaction contraire. Tout le monde trouve normal qu'un couscous soit halal, euh, qu'un restaurant couscous soit halal. Mais quand euh, la chaîne, je ne me rappelle plus laquelle, ces burgers, euh, je ne sais pas quoi, euh, il y a quelques années ont voulu, euh, euh, ont décidé que dans les zones où il y a une clientèle musulmane, supposée musulmane, parce qu'il faut se méfier aussi de ces stratégies de marketing, enfin, dans les zones où il y a une population majoritaire, supposée majoritairement musulmane, on va faire du hamburger halal, et on va faire que ça, parce qu'évidemment, on ne va pas se permettre d'avoir deux cuisines dans un fast-food, déjà qu'une cuisine, bon, mais deux, bon. Il y a eu une réaction extrêmement violente. Les identitaires sont venus protester, jeter des têtes de cochon, etc., alors qu'ils ne feront jamais ça pour un restaurant marocain halal. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que cette déconnexion du culturel et du religieux a un effet anxiogène et pas seulement chez les croyants qui sont dans l'angoisse de savoir où est le bon religieux. Est-ce que je ne suis pas en train de pécher sans le savoir Est-ce que mon shampoing est halal bon. Le concept de shampoing halal est récent, ça, je, je reconnais. Alors que celui de halal, il remonte au temps du prophète. Et, bon, alors on a plein d'autres exemples, et pas seulement qui concernent l'islam. Un cas que je cite dans. Euh, dans mon livre euh, « La Sainte Ignorance », c'est quand la communauté Lubavitch de Montréal a demandé à la municipalité euh, le droit de poser un fil blanc invisible à 3 mètres au-dessus euh, des gens autour du quartier parce que, bon, ça permettait pour le Shabbat de je ne sais pas trop quoi. Hein, euh, euh, et l'argument était, était très simple. Euh, c'est l'argument de Charles Taylor sur l'accommodation raisonnable. Pour vous qui est un fil invisible à 3 mètres au-dessus de vos têtes Bon, euh, euh, vous n'en avez rien à faire, ce n'est pas un problème pour vous. Pour nous, religieux, ce fil est extrêmement important. Donc euh, euh, c'est win-win, gagnant-gagnant. Hein. Euh, plus exactement, vous ne perdez rien et nous, on gagne. Bon. il euh, y a eu un refus de la municipalité locale, euh, disant « on ne veut pas vivre euh, sous du religieux ». Et l'argument qui consiste à dire « mais si vous n'êtes pas croyant, le religieux pour vous, ça ne veut rien dire ». Eh bien non hein. Euh, c'est comme les gens qui disent « Je ne veux pas manger du halal sans le savoir bon. ». Euh, comme s'il y avait dans ce marqueur religieux une espèce, une espèce de puissance magique. Hein. Euh, euh, et, et, et je crois que c'est quelque chose ici de très, très important. On n'a pas de problème, si vous voulez, avec la religion, je dirais, un peu folklorique, traditionnelle. Bon. Euh, euh, on a un problème, justement, quand euh, le marqueur religieux se met à être partout. Et l'angoisse la, euh, que ça crée, euh, euh, c'est très typique, surtout en France, euh, où, du coup, on va faire la chasse aux religieux. cest à on va supposer des marqueurs religieux là où il n'y en a pas forcément. Euh, alors, le, le cas typique, bon, là, c'est un marqueur religieux, l'affaire du voile. Très bien, euh, c'est un marqueur religieux. Alors, on fait la loi de 2004 contre le voile. Évidemment, ça ne peut pas être une loi contre le voile, même si tout le monde l'appelle la loi contre le voile. C'est une loi contre les signes religieux ostentatoires. Alors déjà, il y a un grand débat ostentatoire ostensible, euh, bon, euh, pour nos amis anglais quand ils traduisent nos, nos polémiques, bon, euh, ostentatoire ostensible, comment on traduit, euh, euh, puis qu'est-ce que c'est que euh, euh, l'ostensibilité euh, d'un signe religieux alors, on avait un ministre, je crois que c'est Luc Ferry, là, qui était en train de bon, faire une espèce de euh, hiérarchie des croix. Hein. Alors, euh, euh, la petite croix, c'est bon, et la croix assyro-chaldéenne, euh, c'est pas bon. bon personne n'a jamais vu de croix assyro-chaldéenne euh, euh, au coup des euh, étudiants, mais enfin bon. Euh, euh, et puis après, il y a les signes religieux invisibles. Vous savez, maintenant, donc, on, on est dans la détection euh, euh, des signes de radicalisation, hein et des signes faibles, parce que l'idée, c'est qu'il faut agir euh, vraiment au départ de la radicalisation. Et la radicalisation, elle est définie comme l'écart euh, entre la norme laïque et la pratique en question. Bon. Euh, donc c'est une définition purement religieuse de la radicalisation. Et, alors il y a, par exemple, c'est l'université de Paris 1, hein, qui avait mis signe de radicalisation, quelqu'un qui arrête de boire. Hmm. Ah, euh, bon... Quelqu'un qui arrête de boire. Alors, euh, euh, dans ces cas-là, moi, je dis il faut virer euh, euh, tous les chauffeurs de la RATP qui ne boivent pas hein, et les remplacer par des chauffeurs qui boivent. Parce que là, au moins, on est sûr qu'ils euh, ne sont pas euh, radicalisés. Euh, euh, ne pas manger de la viande euh, euh, à la cantine. Ah, euh, bon, et qu'est-ce que vous faites des végétariens, des bouddhistes, euh, etc. Euh, et, euh, une chose, alors ça, bon, je crois que ça, ça s'est un peu calmé, mais quand tu as la loi sur le voile, euh, évidemment, beaucoup de jeunes filles euh, 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 ont commencé par mettre un bandana. Alors après, on a dit non, non, le bandana est un signe religieux, euh, euh, etc. Et puis après, il y en a, euh, euh, enfin, il y en a, c'est ce que pense l'administration, euh, c'est dans les jupes, dans les robes que ça s'est mis, le signe religieux. Alors moi, quand j'étais lycéen, euh, bon, évidemment, il y avait le lycée de filles et le lycée de garçons il euh, y avait l'assurance générale dans le lycée de filles qui était à l'entrée avec un mètre à mesurer, un mètre de tailleur, et qui mesurait la jupe des filles. Il fallait que la jupe soit 5 cm en dessous du genou. Eh bien, on a eu, dans les années après 2004, euh, ça s'appelle plus l'assurance générale, mais c'est la même chose, hein, qui était avec le mètre, le même mètre, pour mesurer la longueur de la robe, qui devait être 5 cm au-dessus hein, euh, 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 de la cheville. Hein, parce que sinon, c'était un signe religieux caché. Bon. Euh, euh, et vous voyez, cette espèce de... de euh, euh, d'obsession du religieux, euh, du, du religieux vagabond, hein, du religieux nomade, du religieux qui se balade autour de nous, hein, et, qui, euh, et dont on fait maintenant euh, une stratégie, c'est-à-dire, euh, là c'était ce que euh, une partie, pas tous hein, des, des sénateurs me disaient, mais il y a une stratégie d'islamisation par la diffusion euh, des signes religieux. Alors, euh, alors, évidemment, un signe religieux est censé euh, porter la grâce, mais euh, euh, ils n'agissent pas comme ça, à ma connaissance. Euh, euh, donc on a dans, dans, euh, dans l'immigration On a euh, cette, est là que c'est le plus visible hein, la déconnexion entre euh, culturel et, et, et religieux mais c'est un problème beaucoup plus général beaucoup plus général euh, les euh, D'abord, ça a été le, le cri d'alarme lancé par les islamistes, les vrais, c'est-à-dire les, les frères musulmans, hein, dans les années 20 et les années 30, qui était de dire nos sociétés sont peut-être musulmanes, mais elles ne sont plus islamiques. C'est-à-dire que la culture dominante cesse d'être une culture islamique. Et la culture, par exemple, de consommation, bon, c'est évident maintenant. Si vous allez en Arabie saoudite, est-ce qu'on peut parler de culture musulmane bon, Ce n'est pas évident du tout. Euh, on, est, euh, dans, euh, on est dans une mise en place d'un système bon, qui est à l'origine des politiques. C'est l'alliance entre la dynastie euh, et euh, les chers wahhabis, hein, où euh, euh, la religion va s'imposer sur le modèle salafi d'un système normatif qui a pour but, justement, de nier l'existence de quelque chose de culturel. Les chers salafis sont toujours très clairs dessus. Il n'y a pas de culture. Il n'y a pas de culture saoudienne, par exemple, pour un chers salafis. Ils s'opposaient à l'archéologie, pour cette raison-là. l'idée qu'il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant à la période de la jaïlia, de l'ignorance, c'était pas acceptable. Ils s'opposaient à la poésie. L'idée qu'il pouvait y avoir une poésie... Euh, euh, séculière indépendamment du message religieux c'était pas acceptable euh, petite parenthèse alors qu'en Iran pas du tout le, la république islamique d'Iran n'a jamais fait la guerre euh, à la culture personne traditionnelle même si la question s'est posée ça s'est posé quand, euh, le lendemain de la révolution quand ils ont dé, débaptisé toutes les rues hein, pour les, euh, la, les islamiser est-ce qu'on débaptise la rue Ferdouzi, hein, Ferdouzi bon. et là il y a eu l'intervention de Romaini qui a dit non on garde, on garde la culture traditionnelle, ce qui, bon, ce qui explique aussi euh, euh, la difficulté euh, pour la version radicale du chiisme de se globaliser, parce que justement, il ne se déculturalise pas en enfin, bon, euh, regardant ce qui se passe en Irak, de manière assez intéressante, hein. c'est-à-dire, est-ce qu'on euh, euh, a une persianisation du chiisme euh, moyen-oriental, par l'intermédiaire de, de l'Iran, on a ceux qui jouent le jeu, parce que justement, ils disent, voilà c'est le vrai chiisme, c'est le chiisme iranien, ceux qui ne veulent pas jouer le jeu, euh, euh, et euh, on a une accentuation, enfin, pas une accentuation, on a la création d'un fossé chiite-sunnite qui n'existait pas avant, hein qui n'existait pas. Ce pas du tout une, un, un fossé traditionnel. Euh, il y a certaines époques où ça prenait un, une importance considérable, comme au XVIe siècle, et d'autres où euh, c'était beaucoup moins euh, important. Euh, parce qu'ici, on a aussi ce, un, un jeu nouveau, un peu différent, euh, de ces marqueurs entre euh, culture euh, et, et religion. Ce qui fait que euh, le, le, le dernier point... C'est dans le fond, ce marqueur religieux, quel rapport avec la foi euh, euh, À partir du moment où vous n'avez plus un consensus comme quoi, bon, bah, la religion, c'est bien, et puis, euh, vous êtes plus ou moins croyant, ça n'a pas tellement d'importance, mais quand vous avez un niveau de sécularisation tel que le croyant se vit euh, dans un, un stade de un statut de, de minorité, euh, par rapport euh, aux gens, enfin à sa propre culture, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, de ce qui devrait être le marqueur religieux par excellence, c'est-à-dire la foi Alors je sais que euh, la critique qu'on est parfaitement légitime, c'est-à-dire que la foi, en un sens, est une catégorie chrétienne. Euh, bon, elle existe parfaitement en islam, hein, mais elle n'a pas, pas, pas la centralité dans la théologie musulmane qu'elle a dans la théologie chrétienne. De même, la foi n'est pas centrale dans le judaïsme. Ce n'est pas un concept qui est central. Mais on a, en ce sens-là, une espèce de christianisation du concept de religieux. Et c'est là que je m'oppose, enfin, je m'oppose au terme excessif, mais je suis en désaccord avec mon collègue américain, Talal assad qui dit qu'il faut revenir... Euh, euh, avant la christianisation, pardon, la christianisation de la sociologie du religieux, hein. euh, euh, puisque la sociologie du religieux elle est fondée sur des catégories qui sont d'origine chrétienne, d'origine chrétienne sécularisée. Euh, et donc son, son, son idée euh, qu'il partageait avec Saba Mahmoud, c'est que euh, euh, ça n'a pas de sens euh, de créer une autonomisation du religieux par rapport au culturel. Hein. Moi, ma réponse, c'est de dire, ce n'est pas un problème conceptuel, ce n'est pas un problème de définition des concepts, c'est un problème d'observation du terrain, de, 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 ce que, de ce qui se passe, de ce que les gens font. On a cette reformulation... Euh, euh, alors, je, je passe... Euh, J'allais dire du coq à l'âne, mais ça ne serait pas très sympathique pour les, ceux qui occupent les deux euh, pôles, donc... Euh, je passe d'un extrême à l'autre, quand on voit comment, par exemple, un certain nombre d'autorités religieuses musulmanes, comme la Ligue islamique mondiale, vont tenter de faire passer en droit international des catégories qui sont... Bon, ils considèrent, eux, comme des catégories religieuses, comme le blasphème, par exemple, euh, C'est pas possible, ça marche pas. Voilà, l'ONU euh, ne fera pas de, euh, du blasphème, euh, un crime. Alors ils vont euh, traduire, translater, hein, euh, au sens euh, qu'Abermas euh, proposait aux catholiques, aux chrétiens de faire ça. Il dit, de toute façon, vos catégories euh, métaphysiques, sacrées, etc. Vous ne pouvez pas les partager. Avec les séculiers, hein, parce qu'ils ne comprennent pas. Et soit ils ne comprennent pas, soit ils voient ça comme euh, euh, une agression. Donc vous devez translater, traduire euh, vos catégories euh, religieuses dans un langage séculier. séculier. Euh, euh, ce que, par exemple, l'Église catholique fait sur l'avortement, euh, euh, on va parler de « défense de la vie hein. ». Euh, on va parler euh, dans le mariage homosexuel de défense de euh, la famille traditionnelle ou plus subtilement encore euh, défense de l'anthropologie euh, traditionnelle de nos sociétés européennes hein, sans aucune référence euh, aux, aux à la Révélation, à la Bible, etc. etc. Et donc, on, voit le, on voyait le gouvernement saoudien euh, proposer à l'ONU, par exemple, euh, le concept de diffamation des religions. Parce que le concept de diffamation, ça va, il rentre dans le cadre euh, euh, des, des droits de l'homme. Et alors, on va euh, parler de diffamation des religions. Euh, ça ne tient pas la route, évidemment, parce que qui définit euh, 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 la religion euh, qui, euh, Comment définir, justement, la communauté euh, religieuse, etc.? Ça ne marche pas. Bon. La, la, la stratégie pour faire rentrer l'islamophobie euh, comme catégorie légale est dans ce même, même cadre-là. Euh, mais ça ne marche pas euh, euh, vraiment. Enfin, on va utiliser ça, la diffamation, l'antiracisme, bon. euh, là aussi, pour euh, tenter de repasser les catégories qui sont à l'origine religieuse dans, une, dans des catégories juridiques de droits de l'homme euh, euh, sécularisées. Hein. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, on sécularise la religion, euh, également. Euh, puisque, euh, bon, défense des droits des minorités, alors, je, je vu ça aux États-Unis, mais euh, vous avez donc, un, dans l'université, sur le campus... Euh, les minorités, elles ont leur stand et puis elles exigent d'être euh, reconnues, protégées. Donc vous avez euh, le groupe LGBT qui est à côté du groupe Salafi, hein, euh, parce qu'on a deux minorités, là, qui effectivement considèrent qu'elles ne euh, sont pas euh, euh, protégées, représentées, etc. Donc là encore, on noie complètement le, euh, le, le religieux. Et euh, on accentue, dans le fond, la sécularisation. Euh, D'où la crispation religieuse d'aujourd'hui. Euh, parce que les euh, formulations, les manières d'essayer de, de repenser la liberté religieuse euh, euh, se font euh, par euh, une, une accentuation de la sécularisation du religieux. La France est un exemple absolument typique, euh, euh, où il est très clair, si vous voulez, bon, je vous donne l'exemple de cette dame marocaine, c'était quoi, il y a une dizaine d'années, hein, euh, euh, qui se fut refusée la nationalité à cause de sa pratique excessive de la religion. Le concept pose problème. Hein. Euh, bon, est-ce qu'on va refuser la nationalité à un moine orthodoxe euh, syrien, parce qu'il a une pratique excessive de la religion euh, ce qui est évident, il a une pratique, s'y livre de religion, on est tous d'accord. Bon, il ne fait que ça du matin au soir. Hein. Euh, et en plus, il dort très peu. Euh, mais euh, qu'est-ce que ça veut dire hein euh, Ça veut dire qu'il y a des religions, et là, il faut assumer, euh, qu'ils font partie de notre identité. Mais l'article 1 euh, de euh, la loi de 1905, c'est euh, « La République ne reconnaît aucun culte ». Bon. Euh, donc on ne peut pas avoir une pratique après 10 ans, on ne reconnaît aucun culte sauf le culte catholique, hein, euh, euh, même si euh, dans la pratique euh, de l'État français, il y a effectivement une prime au catholicisme. Hein les euh, me dis où ça, quoi, comment euh, ben, vous regardez l'armée par exemple hein. euh, l'armée vous avez euh, les, euh, les aumôneries hein. euh, vous avez quatre aumôneries aujourd'hui, euh, la, la catholique la protestante euh, la, la juive, enfin l'israélite puisque l'armée a gardé euh, le, le vocabulaire d'avant la guerre de 1945 le euh, vocabulaire napoléonien si je peux dire, euh, et puis la musulmane hein. Mais euh, donc, euh, le, celui qui dirige l'aumônerie israélite euh, s'appelle euh, euh, l'aumônier en chef. Il hein, aime pour les musulmans, il aime pour les protestants. Mais, les, mais euh, pour les catholiques, non, c'est l'évêque aux armées. Hein, euh, euh, il n'est pas aumônier en chef, il est évêque aux armées. Bon. Donc, euh, nous avons gardé euh, un petit privilège euh, de l'Église catholique dans le système français. Euh, sauf qu'il n'est pas défendable j'allais dire juridiquement euh, voilà euh, la république ne reconnaît euh, aucun culte donc on est euh, euh, on sait pas trop quoi faire justement de cette autonomie du signe religieux et euh, en France en particulier on tend à vouloir l'ignorer il est clair dans tous les débats qu'on a sur qu'est ce que c'est que la radicalité et eh ben euh, la vision française c'est qu'un croyant modéré et forcément quelqu'un qui croit modérément. Mais le problème, c'est que ce n'est pas du tout la vision que les religieux ont de la religion. Euh, euh, la religion fait la apologie de celui qui croit absolument. Euh, et ça, le Nouveau Testament euh, est plein d'injonctions à croire absolument, euh, et pas à croire relativement, pas croire un peu. Pas, bon. euh, euh, donc on a plus que jamais cette espèce de confrontation entre un absolu religieux et une société euh, sécularisée profondément sécularisé, euh, ce qui renforce cette déconnexion entre, le, entre culture et religion. Voilà, C'est euh, là où on en est et euh, ça s'accentue encore une fois par la euh, globalisation qui favorise euh, les religions non ancrées non, non, culturellement. Il est évident que la religion qui se propage le plus dans le monde aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup de gens en croient, c'est le protestantisme euh, pentecôtiste. C'est la religion qui se développe le plus. Parce que c'est celle qui, justement, a euh, le mieux mis en place les instruments de sa propre déculturation. Euh, le salafisme fonctionne bien, euh, là aussi. Mais en même temps, on a un problème pour ces groupes religieux. Euh, c'est que... Euh, 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 cet euh, absolu religieux n'est pas tenable euh, et il faut penser la reconnexion enfin on n'est pas obligé euh, toute tout le problème de l'église catholique c'est la reconnexion, comment se reconnecter avec la culture, l'église catholique euh, enfin le catholicisme officiellement c'est la même chose hein, a toujours été obsédé par la culture l'église ne peut pas accepter hein, qu'on euh, euh, soit déculturé qu'on renonce à la culture alors que pour le protestantisme de type évangélique, c'est évident. C'est absolument pas un problème, la, la culture. Pour le salafisme, c'est évident aussi. Euh, et pour toutes ces nouvelles religions euh, qui se développent sur leur auto-déculturation, c'est évident aussi. Donc là, il y a une tension euh, euh, très forte. Et... Euh, euh, qu'on qu voit à des niveaux de, euh, différents. Euh, un des niveaux, euh, c'est juste un exemple que je donne, c'est la représentation, par exemple, des musulmans de France. Alors, on pourrait logiquement euh, euh, considérer que dans un État laïque et républicain, euh, est musulman celui qui se dit musulman, on est musulman le croyant. Non. Donc, euh, une, un, une représentation des musulmans de France, euh, c'est une représentation religieuse. Non il euh, y a des gens qui disent « moi je suis athée et je, vois, je refuse d'être représenté par des religieux euh, ». Il faut qu'il y ait des laïcs, enfin, ça, c euh, on veut des laïcs dans l'instance de représentation des musulmans de France. Si c'est laïque au sens chrétien du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas euh, qui ordonné, prêtre, bon, évidemment ils sont tous laïcs euh, s'ils sont musulmans, au sens catholique du terme laïque, Mais euh, si euh, euh, c'est au sens où la religion, oui bon j'en ai rien à faire, ça pose un problème, ici, euh, fondamental. Et c'est là que la culture va faire revenir, va faire retour, avec une espèce de réinvention euh, euh, de culture, euh, par exemple, une culture arabe, hein, euh, où on va euh, bon, mettre en avant euh, la musique, euh, euh, la cuisine, etc. L'Institut du monde arabe, qui n'est pas loin d'ici, est un parfait représentant euh, de cette euh, 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 tendance-là, c'est-à-dire, dans le fond, faire de la reculturation, mais euh, là aussi, en gommant complètement le religieux, parce que euh, si c'est une culture arabe, alors il euh, y a les arabes chrétiens, donc euh, euh, on n'est plus du tout dans le musulman, hein, où on est dans le musulman, serait un, 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 un marqueur historique important, euh, euh, mais un facteur is, historique important, mais on n'est plus dans euh, le, euh, la représentation d'une communauté de foi. Hein, et on n'arrive pas à choisir. Donc on a des stratégies qui sont, un, des stratégies de chasse aux religieux, deux, des stratégies anti-multiculturalistes, mais en même temps accompagnées de stratégies de réhabilitation d'une culture qui ne serait pas dominée par le religieux, et on n'a aucune politique cohérente. C'est ça. Et ça, c'est pour les pays européens, mais c'est la même chose euh, dans, des pays, euh, dans les pays musulmans. Euh, quand vous voyez, par exemple, comment, une chose intéressante en Égypte, quand vous voyez le, le maréchal Sissi décider de criminaliser l'athéisme, il est interdit de rater. Bon, euh, ça pose déjà des questions de la preuve, hein, de faire la preuve de euh, est ce que vous croyez vraiment ou pas. Euh, mais c'est plus intéressant. Ça veut dire, un, que l'athéisme existe. Bon, autrement, on ne criminalise pas ce qui n'existe pas. Donc, l'athéisme existe. Et il se répand, il est vu comme une menace. Mais alors, si l'athéisme existe, c'est donc qu'il y a effectivement une sécularisation euh, euh, de la société. Euh, deuxièmement, est-ce que c'est bien à l'État euh, de contrôler que les gens soient bien religieux euh, Là aussi, ça pose un autre problème. Euh, quand on lutte contre l'homosexualité au nom de la culture nationale, ce qui se fait maintenant de, de, de plus en plus... Euh, on, on, on tourne de cette culture nationale, on a un système normatif qui, évidemment, ne correspond pas du tout à la pratique réelle des gens constituant cette société en question euh, quand il y a une société qui dit euh, chez nous, il n'y a jamais eu d'homosexuel, euh, c'est euh, 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 l'influence étrangère hein, qui crée l'homosexualité chez nous. Bon, on ne peut que sourire. Quoi, euh, donc, en faisant ça, on contribue aussi à déculturer la société, puisqu'on transforme la culture de quelque chose qui est implicite, partagé et, et qui entraîne par définition une certaine diversité, un système normatif qui est décidé par des instances autoritaires. Et donc on tue la culture aussi de ce sens-là. C'est pas par hasard si ce, ce genre de pratique est toujours lié à des régimes autoritaires. Donc toutes les stratégies, disons, de, de défendre une culture nationale contre la globalisation, ça ne marche pas, puisque ça transforme par définition la culture nationale en un système normatif explicite qui ne correspond au vécu de personne. » Euh, donc vous voyez où on en est dans ce, euh, ce jeu complexe euh, d'autonomisation euh, d'une part des, des marqueurs religieux et d'autre part des marqueurs culturels, qui les deux finissent par ne plus correspondre à des sociétés réelles, euh, à une sociabilité réelle. Et d'où, euh, euh, enfin, c'est un, un constat, bon, euh, euh, le problème fondamental, c'est aussi la crise de la sociabilité. Euh, euh, et les religions peuvent-elles remettre sur le marché des formes nouvelles de sociabilité, euh, c'est euh, 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 le défi auquel elles seront confrontées. Hein, entre, soit on travaille à de la resocialisation euh, de sociétés déstructurées, soit au contraire, à lever le pont de vie, on lève le pont de vie et on défend euh, euh, l'option bénédictine. Hein, alors, bénédictine, ce n'est pas Benoît XVI, hein, c'est euh, euh, Saint-Benoît. Enfin, euh, on aura bientôt plusieurs Saint-Benoît, mais bon. Euh, 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 c'est l'idée qu'il faut que le groupe religieux euh, s'isole de la société pour préserver sa pureté. Et là, c'est renoncer, effectivement, à reconnecter le religieux du culturel.